1: Carissimi ascoltatori di Radio Bobiscu, questa sera ci troviamo in compagnia di Andrea Giacobazzi, noto fondatore di Radio Spada, per ragionare un po' sul problema Siria. Andrea presenterà quindi la conferenza che di fatto ha, ha già presentato a Rimini, nel convegno di Rimini dello scorso fine ottobre, dal titolo Perché la Siria, Cristiani, Guerre ed Escatologia. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. E grazie, grazie, per per
0: questo,
1: <ride> e grazie a lei per questo intervento.
0: Ecco. Eccoci, qua, eccoci qua, Allora, beh, io ringrazio diciamo, per lo spazio e passo subito alla, alla conferenza. E, come eh, avevamo fatto anche a Rimini, inizio leggendo un passo del, eh, del Vangelo di Matteo che eh, ci, ci lancia subito sul tema che stiamo analizzando. Dice... Si sparse la fama di lui per tutta la Siria, gli si presentarono tutti quelli che avevano male, gli afflitti da dolori e da malattie diverse, indemoniati, lunatici, paralitici, e li risanò. E lo seguivano numerose turbe dalla Galilea, dalle Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ecco, già in questo passo iniziale del Vangelo eh, di Matteo, questo lui ov- ovviamente è riferito a nostro Signore Gesù Cristo che con la Siria, ovviamente anche qui Siria, la Siria ha un significato ampio, aveva un legame particolare. Pensate che eh, quando dopo le rivolte ebraiche i romani riuscirono a riprendere il controllo della Palestina, questa fu rinominata Siria-Palestina e anche qui si potrebbe parlare a lungo dell'origine della parola Siria, secondo alcuni da Siria eh, si potrebbe discutere su quale Siria, perché anche geograficamente, politicamente le opinioni sono contrastanti, c'è chi pensa e pensiamo ad esempio al partito socialista nazionale siriano, ad una grande Siria che include addirittura Cipro, che include la Giordania, e l'Iraq, e il Libano ovviamente, e il Kuwait, il egiziano, la Cilicia, lo Shat al-Arabe la Palestina, a chi, siamo gli anglo-americani, in questa fase vorrebbero addirittura una Siria smembrata, ridotta al minimo, addirittura cancellando la Siria Sadista, la Repubblica la Siriana. Questo è possibile che siano i loro progetti, non è scontato, ma è verosimile data la guerra che stanno finanziando contro il governo di Assad, oppure un, un cambio di regime in Siria addirittura. Il ruolo di, della Siria e la sua particolarità non è nuova, da sempre, o possiamo dire da lunghissimo tempo, è un ponte, un campo di battaglia che unisce e permette lo scontro fra realtà diverse, tra il mondo turco e quello arabo, tra il mondo sciita e quello sunnita, tra l'area mediterranea e l'Oriente più estremo. È un'area di transito e di scontro, appunto. E lo è anche dal punto di vista biblico, non solo passi neotestamentari come quello appena citato, ma ancor prima quelli proto-testamentari si pensi ad esempio ad alcuni passi appunto del Vecchio Testamento che riferiscono della sua storia ricchissima, di Damasco, di Aleppo, di Ahran, di Ham, di Camur, si pensi al tema de- dei toponimi aramaici della Siria che sono in buona parte riscontrabili, diciamo. addirittura in alcuni villaggi, pensiamo a Malula, eh, ci sono ancora eh, persone che parlano una lingua aramaica, una lingua ovviamente diversa, da quella dei tempi in cui parlava Gesù, ma comunque riconducibile ad un ambito linguistico affine. Una setta di culti particolarissimi, una, setta, una, una terra di grandi condottieri, anche infedeli. Pensiamo a Saif Dawla, il grande condottiero che, secondo la leggenda, fu deposto, fu, fu messo, diciamo, raccolto eh, in una tomba con la guancia appoggiata ad un mattone ottenuto dalla polvere che si raccoglieva ogni volta sulla sua eh, maglia, sulla sua cotta di maglia eh, quando andava in guerra e così via. E in generale, prima di finire questa eh, breve introduzione, possiamo dire che la cultura e la civiltà siriane, in base a recenti studi, hanno dimostrato come le prime formazioni di società urbane complesse in Siria possano risalire addirittura tra il quarto e il terzo millennio a.C. Note finora paragonabili all'Egitto faraonico nella Mesopotamia dei Sumeri. Questo per dire che la civiltà siriana è veramente oggettivamente antichissima con, possiamo dire, e cito un volume che poi troverete nella relazione scritta con la Mesopotamia essa ospita gli inizi dei racconti biblici e la terra degli aramei, delle civiltà semitiche, delle prime città-stato dei regni mesopotamici, della prima scrittura alfabetica nel VII secolo a.C. Utilizzato dai cananei e dai primi fenici l'alfabeto ugaritico influenzò quello greco Ovviamente ho citato il volume Siria dalle Antiche Città Stata, la primavera interrotta di Damasco di Jacobux, ma ribadisco, troverete questi riferimenti poi nel testo scritto. Questo, questo testo lo citerò nuovamente. La Siria è la terra dove San Paolo ebbe la sua conversione, e sulla via di Damasco, appunto. E di questa conversione e della conversione della Siria del cristianesimo in Siria parleremo abbastanza ampiamente in seguito. E lo faremo verificando come la Siria sia stato un campo di battaglia eccezionale, particolarissimo tra lo stendardo del vero e del buono e del bene e lo standardo eh, del male nella storia e questo lo verificheremo eh, nei prossimi minuti con i prossimi passaggi che che affronteremo, anche incontrando storie affascinanti dal lato di quelli che furono i nemici della cristianità, ma senza che questo fascino ci possa far dimenticare da quale parte sta la vera fede, che può stare solo da una parte ovviamente, cioè da quella cristiana. E ci sarebbe da aggiungere molto, se non fosse che il tempo è poco, ma alcune parole dobbiamo dedicarle al tema della Siria come terra cristiana perché la Siria fu ed è ancora oggi una terra significativamente cristiana. Pensiamo solo ad alcuni nomi che spesso sentiamo nei telegiornali, come Maroniti, Armeno-Cattolici, Melchiti, Cattolici Caldei, siro Latini. Sotto questi nomi si raggruppano la maggior parte dei cattolici siriani. Già solo il numero di queste chiese particolari legate alla Santa Sede ci fa capire la complessità e il valore della cristianità in questa regione. Da un punto di vista umano va detto una cosa, la cristianità in Siria non avrebbe dovuto sopravvivere, perché fu battuta da scismi, eresie, persecuzioni, ma come dice giustamente Chesterton, cioè, il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte, ma alla fine è sempre risorto, perché è fondato sulla fede in un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro. Questo è valso in particolare. Per la Siria, Siria che è stata terra di padri e di dottori della Chiesa, Siria che ha dato al al cattolicesimo sette papi, di più di Spagna e Portogallo, due nazioni cattolicissime messe insieme, Siria che ci ha donato un numero incalcolabile di opere artistiche e architettoniche che ancora oggi sono un monumento visibile alla cristianità e fanno da contorno e da cornice a quella terra che fu la terra che vide passare i padri del deserto ed è proprio sul tema dei padri del deserto e più in generale del monachesimo siriano che dobbiamo ricordare i centri monastici siriani luoghi che furono di insegnamento di produzione culturale furono eh, sicuramente luogo di produzione di, maro- di manoscritti ricchissimi di ricche miniature che riguardavano i libri liturgici e che annoverano tra i loro autori alcuni tra i più famosi padri della chiesa Efrem, Afrat Cirillona e così via. Da questi centri monastici la circolazione culturale che ne derivò investì l'intero bacino mediterraneo. Un altro esempio interessante è quello del convento di Kuzhaia nel, nel Libano, quindi nell'area siro libanese, un vero e proprio gioiello. Qui fu realizzata la prima tipografia del vicino Oriente e questo è curioso, in particolare se si nota il fatto che i sultani ottomani reiteravano fino al 1515 un'ordinanza che sanciva la pena di morte per chi utilizzava i libri a stampa. E qui fu probabilmente nel 1610 stampato il primo libro, appunto, in questa prima tipografia, un salterio bilingue arabo-e-siriaco. Ancora sempre nell'area, diciamo, Siro-libanese ad Aleppo, in, in Siria più propriamente, Eh, nel 1706 si ha notizia di un'altra stamperia maronita e così via, fino al 1800 al Cairo dove sempre un libanese fondò la sua tipografia ed è innegabile come il legame con l'Europa in particolare col cattolicesimo romano, con Roma quindi, fosse uno dei motori di questo avanzamento culturale, del resto l'insegnamento in Libano nell'Ottocento, questo lo registra anche l'Enciclopedia Cattolica, era principalmente nelle mani della comunità cristiana e di questo insegnamento di questa fonte culturale beneficiavano anche cristiani dissidenti ebrei e musulmani ci sarebbe molto altro da dire mi fermo e aggiungo solo due o tre elementi sul tema di Siria, terra cristiana e faccio un breve riferimento alla letteratura siriaca in cui è noto la predilezione per la poesia, ne è noto il valore storico e eh, tra le altre cose eh, va ricordato che le versioni sirieche dei filosofi greci hanno poi servito di base per, la, per le corrispondenti versioni arabe di cui durante il Medioevo sono state fatte poi le traduzioni latine. Infine, ultima nota, diciamo, ultimo elemento da, che inserisco se ne potrebbero mettere molti, molti altri è quello del Nuovo Testamento la cui versione siriaca, lo ricordiamo è la più antica fra, fra tutte quelle che esistono e fatta in un idioma, come avevamo detto vicino a quello usato da Gesù si potrebbe, ribadisco, aggiungere altro ma ci tocca passare ad un altro tema che è un tema che ci avvicina anche Pure indirettamente all'attualità siriana, ovvero il tema della guerra. Tra le trincee della cristianità, la Siria fu un millenario campo di battaglia. Non solo per gli elementi che abbiamo detto fin qui, che sono ben comprensibili. e La Siria non fu semplicemente una terra cristiana o un privilegiato campo di battaglia per la chiesa militante. Quest'area, questa zona, fu, lo vedremo anche in seguito, un fondamentale crocevia scatologico. Cioè una regione contesa non solo per la sua valenza strategica dal punto di vista politico, ma anche per una valenza strategica in campo religioso. Questo è bene sottolinearlo. E il ripetersi eh, nelle fasi eh, storiche della Siria di alcuni approcci, di alcune vicende che vedremo mutatis e si ripeteranno, ci conferma nel fatto che in questa terra si combatteva qualcosa che rappresentava di più di un semplice scontro tra potenze solo umane qualcosa di ulteriore di questi esempi potremmo farne molti ovviamente per brevità e per rendere anche più fruibile questa, con- questa conferenza, questo intervento dobbiamo ridurci a pochi un elemento interessante che not- notiamo è, questo è in generale applicabile il fatto delle forze centrifughe All'interno della società siriana e della gradualità nel passaggio da un ordine a un altro. Si pensi al carattere centrifugo, per esempio, della presenza ebraica al momento della conquista musulmana, questo è un elemento sicuramente da prendere in considerazione, come tutte le minoranze, come spesso capita, non tutte, ma come spesso capita con le minoranze, stessa cosa potrebbe dirsi per i cristiani monofisiti, capitò di guardare alla potenza straniera che abbatteva. Il governo rappresentante la maggioranza come qualcosa di favorevole. Un altro elemento invece è il tema della gradualità. Si pensi che dopo la conquista musulmana, arabo-musulmana, il greco rimase lingua ufficiale, poi le cose, come sappiamo, col tempo ovviamente cambieranno radicalmente. Ma un dato che unisce in parte la storia siriana a quella, tra virgolette, potremmo dire europea, è il tema sicuramente questo sviluppato nei secoli successivi, dello strapotere ottomano, potremmo dire turco, perché se all'inizio, al vigilio della prima guerra mondiale, ancora la Siria si trovava eh, diciamo, ad affrontare il tema della dominazione ottomana contro quegli stessi ottomani per secoli, contro diciamo, le forze turco-musulmane che eh, diciamo, erano presenti nel vicino oriente, per secoli si opposero i regni cristiani europei, in modo non uniforme, in modo non costante, in modo alternato, ma così fu. E un punto nodale lo troviamo per questa ragione nelle crociate e in quella prosecuzione delle crociate che furono le battaglie combattute in Europa contro l'invasione ottomana. Si pensi alla battaglia di Belgrado del 1456 in cui anche qui ci dispiace per i pacifisti prese parte San Giovanni da Capestrano pure Lepanto nel 1571 in cui la coalizione cristiana fu promossa da San Pio V a Vienna nel 1683 dove si vide in, diciamo coinvolto liberato beato Marco Daviano ecco, l'avanzata turca e i tentativi di assoggettare le terre europee incarnavano, l'abbiamo detto quelle stesse ambizioni contro cui si trovavano i siriani a, diciamo, a reagire al principio della Prima Guerra Mondiale. E se è vero che eh, le crociate riguardarono quella tutela della cristianità che generalmente adesso viene riconosciuta, quei pellegrinaggi armati che dovettero essere fatti per la tutela della cristianità, va detto che i cristiani siriani non furono estranei a questo aspetto. Pensiamo ad esempio ai Maroniti, che come rileva un cronista del tempo rispetto ai regni latini viene viene detto furono utilissimi e venivano definiti uomini forti e valorosi che aiutarono in particolare al farimento farimento, al 1098 i eh, crociati latini a prendere la via per Gerusalemme Ecco, ovviamente le crociate non furono solo pellegrinaggi armati in esse si mescolavano interessi materiali e spirituali però eh, allo stesso modo va riconosciuto questo eh, colgo l'occasione per ribadirlo anche se diciamo, il tema non, non è strettamente diciamo, inerente ma in buona parte sulle crociate si alimentò nei secoli successivi una leggenda nera che è stata indirizzata a screditare ulteriormente questa, queste vicende storiche che ribadisco però furono spirituale e materiale, come, come buona parte della vicenda umana. Una cosa curiosa che si riscontra in parte anche oggi è come la società siriana vi fossero già divisioni chiare sul piano etnico, sul piano eh, religioso e come queste in parte si ritrovano anche oggi. Come oggi ci sono senza voler fare paragoni estremi, senza voler esagerare, senza voler mettere insieme cose che non possono essere messe insieme, ma per dare una definizione generale, come oggi ci sono musulmani che combattono di fatto al fianco di non musulmani in Siria per uno scopo politico, ad esempio per la la difesa del governo Assad, così all'epoca c'erano alleanze che valicavano gli aspetti religiosi. Non sotto una luce falsamente ecumenica, eh, vogliamoci bene, sotto un aspetto squisitamente tattico, quindi anche qui non erano incontri di Assisi ante Litteram, erano però punti d'incontro per questioni tattiche, militari e così nel 1140 Folco, re cattolico di Gerusalemme si era alleato con l'Atabeg, col governatore Mamelucco di Damasco per combattere le forze soverchianti di Zanchi o Zenzi, che era l'Atabeg, arci nemico dei crociati, descritto dalle cronache arabe come di fatto un animatore della guerra santa e dell'antagonismo anticristiano. Perché si erano alleati? Perché da entrambi era percepito come un principe d'Oriente pericoloso per la regione e se avesse preso Damasco sarebbe arrivato presto, fino al mare. Questo è il principio storico, tattico, schmittiano, il nemico del mio nemico è mio amico. E così fu anche in questa occasione. Così nel 1147 va notato come eh, l'anno dopo eh, l'avvento al potere di eh, Nuraldin, oppure per usare eh, un'espressione diciamo europea, Norandino, eh, prendeva via ormai la seconda crociata. E qui si nota come i, prop- i successi della propaganda sciita e smailita nel vicino Oriente all'epoca del califato abbaside e del sultanato Sejukide, contribuivano ad indebolire le capacità di difesa dell'Islam. Quindi anche qui un elemento, come oggi si vede, che in Siria buona parte degli sciiti combatte senza fare generalizzazioni, ma tendenzialmente si ha un allineamento di interessi tra quello che sono gli sciiti, in particolare in Libano, i due decimani di Hezbollah e alcune comunità cristiane, così all'epoca i successi sciiti indebolivano quello che era l'Islam nel suo complesso, in particolare la componente, possiamo dire, sunnita. Questa ribadisco è una semplificazione, però per far capire in modo appunto semplificato come si può essere la si situazione all'epoca. E non deve stupire che ci fossero anche entusiasmi a volte per vittorie da parte sciita cristiane. Contro i, eh, contro i turchi, contro appunto, eh, le tendenze musulmane sunnite. Questo accade talvolta anche oggi, seppur con una situazione eh, diciamo, differenziata sotto questo aspetto. Però va ribadito che di tattica a volte si muore, perché anche nella storia cristiana è successo, succede, succederà, purtroppo che di tattica si sia fatto male a dei cristiani. Pensiamo ad esempio al famoso accordo franco-ottomano che per fare un danno al Sacro Romano Impero e per diciamo, circumnavigare politicamente e militarmente il Sacro Romano Impero da un punto di vista operativo diciamo, e da un punto di vista militare, pratico e di interessi congiunti, eh, diciamo, per anni eh, sviluppò una serie di rapporti appunto, che vedeva una potenza cristiana, la Francia, di fatto giocare contro il Sacro Romano Impero che può essere cristiano come disse qualcuno un'unione sacrilega di Giglio e di Mezzaluna e vi leggo per darvi un'idea di quanto accennavamo prima ad un passaggio estratto sempre da, dal testo che citavo prima questo è un, diciamo, un articolo presente appunto sempre nel, nel volume Siria dalle antiche città-stato la primavera eh, interrotta di Damasco è un testo di Antonino Pellettieri eh, Torino Pelletteri, chiedo scusa, eh, che è docente di storia dei paesi islamici, dei paesi musulmani, all'Università di Palermo, cosa dice parlando dell'epoca di cui discutevamo? Damasco a quel tempo era al centro di una situazione regionale difficile, caratterizzata dal confronto sconto tra diverse forze, i cui interessi erano contrastanti, i selgiucchi i Turchi di Baghdad e d'Oriente, i fatimidi in Egitto, seppur indeboliti, crociati nella zona costiera della Siria e Palestina. Va vale derivato inoltre che per, la grande, che per la grande città della Siria centro-meridionale era essenziale il controllo della regione della Becca, attuale Libano. Becca per la sua agricoltura. Sostanzialmente sembra un ritratto quasi, ovviamente, mutante, mutandis, ma quasi, dei giorni nostri. A questo aspetto aggiungiamo un, un'ultima, si potrebbe aggiungere molto, ma aggiungiamo un ultimo passaggio. Come abbiamo visto molte guerre, molti scontri, molti esempi, a volte anche forse posti da me in modo un po' disordinato, ma giusto per farsi capire, ma c'è un elemento che balza gli occhi guardando questi fatti, ovvero i dati riportati non ci devono far ridurre tutto a questioni solo tattiche, tra virgolette. La storia è una, a volte una partita scabrosa senza dubbio in cui le vicende umane si intrecciano, ma in cui c'è un giocatore esterno, il fondamentale, Dio. A lui si rivolgono la vera e la falsa scatologia, e di vera e falsa scatologia parleremo a breve. Le analisi storiche o politiche materialiste, quindi che hanno di fatto tentato di escludere Dio, hanno puntualmente fallito. Per cui l'orizzonte scatologico ancora oggi, in modo ancora più manifesto, è un orizzonte da tenere in considerazione, in particolare per uno scenario come quello siriano. Giusto per fare un esempio, anche qui tra i mille, una cosa che a noi occidentali può sembrare strana ma che ha una sua valenza particolare, insomma, è il tema, ad esempio, faccio, faccio questo esempio e poi ne farò altri, del minareto di Gesù, che c'è a Damasco, nella grande moschea degli omayadi, si può incontrare appunto il minareto di Gesù. Il minareto deriva appunto da Manar, faro arabo. La torre che è presente tutte le moschee, nella quale eh, il muezzin cinque volte al giorno chiama la preghiera sostanzialmente. Ma non ci deve stupire che sia associato al nome di Gesù, perché nell'Islam, seppur in modo erroneo e gravemente diminutivo, questo è chiaro, eh, è presente un ruolo profetico di Gesù, appunto, ribadiamo, erroneo e gravemente diminutivo. La cosa curiosa è che secondo una tradizione locale da questo minaretto sarà il luogo in cui eh, riapparirà nel giorno del giudizio. Ecco. Solo questo esempio ci fa capire la complessità che ci troviamo di fronte in ambito escatologico nella regione. E vedremo, e mi avvio all'ultimo passaggio, ho compresso molte cose, me ne rendo conto, ma cercherò di eh, affrontare quest'ultimo passaggio nel modo più chiaro possibile, parlando dell'escatologia e guardando a due aspetti in particolare, ovvero quali sono i due grandi motori, a mio avviso, escatologici nell'area siriana. Il primo è quello dell'islam intransigente iconoclasta, purista, protestante, potremmo dire tra virgolette, e l'altro è quello delle tensioni settarie interne cioè come l'escatologia si va a declinare in un ambito settario diviso in tendenze molto particolari in culti particolarissimi abbiamo detto prima
1: posso chiedere una cosa?
0: in in relazione ai culti?
1: no, abbiamo spiegato la parola escatologia o vogliamo spiegare la parola escatologia per chi certo, certo diciamo così l'escatologia semplificando molto è è ciò che è inerente alla visione dei tempi ultimi fondamentalmente. Cioè alla fine del mondo, ecco. Sostanzialmente sì, eh, mm. per cui
0: ovviamente approcci religiosi diversi hanno naturalmente eh, escatologie diverse, sì. anche qui eh, cioè, l'escatologia vera è una sola, su questo non c'è dubbio, però yeah. la verità della sola escatologia vera non esclude il fatto che ci siano escatologie false che influenzano e influenzeranno le situazioni politiche umane nelle quali sono inserite. Quindi eh, questo aspetto ulteriore eh, va preso in considerazione. E In Siria di escatologie e di tendenze religiose ce ne sono moltissime, per cui eh, la vera escatologia si trova a confrontarsi con escatologie spurie, eh? Eh, sì con tutto ciò che questo implica. Sì. E infatti, e ringrazio per, per l'intervento perché mi permette di fare una precisazione, diciamo così, eh, Damasco fu la prima capitale, fu la capitale del primo califfato islamico esteso, quello Mayyad, e eh, questa sola circostanza ci basterebbe già per leggere un'ottica nuova l'attuale scontro in Siria, cioè un paese che per la filosofia shahidista e per le scatologie islamiche rappresenta l'ultimo campo di battaglia la terra della resurrezione potremmo dire e come si scriveva su Limes qualche, qualche tempo fa ed il giorno del giudizio sempre su Limes si fa notare si faceva notare in un numero del 2013 come in alcuni hadith di Maometto questa regione e i suoi abitanti fossero considerati una benedizione quindi con il Bilad al-Sham cioè l'area siriana avesse dal punto di vista degli Jihad ivi combattuto, una sacralità maggiore rispetto ad altri fronti. E in questo articolo di Limes 2013 c'è un passaggio dove si dice: Come profetizzato da Maometto, quella di Bilad al-Sham è la terra della battaglia epica contro l'infedeltà, che si concluderà con il ritorno del Califfato. Quindi anche qui eh, vediamo come l'escatologia a volte risulti essere profetica per la comprensione della realtà.
1: Posso precisare che Limes è una delle. Più grandi riviste di geopolitica italiane, geopolitica, di fatto è la, è la rivista
0: più diffusa di geopolitica è in la Italia. Più ehm, gruppo... ehm, devo dire, spesso fa analisi mh, in te, molto interessanti, ecco, condivisibili o no, ma sicuramente di, di, sì. grande, di grande interesse.
1: Gruppo Lespresso il gruppo è il gruppo l'espresso, sì, il gruppo ah. è il gruppo l'espresso, poi c'è un'altra
0: rivista interessante diciamo, dal punto di vista geopolitico sicuramente è più eh, tra virgolette ortodossa se, se si può usare questa espressione ed è Eurasia, mm-hmm. e, ce ne sono altre ovviamente poi c'è la rivista geopolitica e così via, mm-hmm. però diciamo l'Imes è sicuramente la principale rivista eh, dal punto di vista geopolitico, dell'analisi geopolitica ecco sì. sicuramente. Tra l'altro sempre in questo numero del 2013 si diceva, già la formazione dell'esercito siriano libero, che è l'opposizione ad Assad, accanto a denominazioni generiche si rinvenivano nei nomi delle brigate richiami a personaggi e eventi dell'Islam storico, dai primi califfi, ai primi conquistatori, alle prime battaglie dei musulmani contro i sassanidi o le tribù della Mecca. Questi richiami, non necessariamente collegati al sunnismo, potevano essere letti come semplici riferimenti a un comune retroterra culturale. E religioso che spette legame con la retorica nazionalista del regime senza tuttavia introdurre quelle dello scontro settario all'epoca poi abbiamo visto come è evoluta la cosa questo diciamo, fino a settario quello che era scritto su Limes tutto quello che ho detto dopo è un mio commento lo dico perché non voglio mescolare i miei pareri con quelli di Limes eh, anche per onestà verso chi ha scritto ecco. <ride> chiaro che quello che è successo dopo abbiamo visto quello, quello che è stato ecco, è avanti ai nostri occhi da anni quindi assolutamente corretta l'analisi di Limes corretto il fatto che all'epoca era difficile immaginare uno sviluppo di questo nel 2001 il caso dei famosi, famosissimi, eh, Buddha di Bamiyan, abbattuti dai talebani. Abbiamo visto cosa succedendo a Palmira, ma questo non ci deve stupire perché eh, addirittura abbiamo analizzato in passato il caso dei santuari islamici distrutti dagli islamici. Perché? Perché secondo certe Franze, estremiste, iconoclaste, puriste eh, dell'Islam, in particolare Salafiti e Wahhabiti, c'è un approccio appunto, talmente spinto sul tema eh, del monoteismo, talmente deviato dal punto di vista del monoteismo, che un po' come i nostri protestanti finiscono per considerare un po' tutto idolatria, il paragone estremo, però per intenderci, e eh, c'è il tema eh, del cosiddetto shirk, cioè eh, dell'associazionismo, del pericolo del politeismo che viene portato agli estremi. E questo poi cosa produce? Produce la distruzione dei santuari islamici, la distruzione dei luoghi di culto, la distruzione degli idoli e così via. E in questo si inserisce Palmira, che è una città che ha una sua storia importante anche dal punto di vista biblico. A Palmira è stato distrutto il Tempio di Bel, facciamo il racconto di Bel e il Drago, lo conosciamo tutti, ha un valore biblico fondamentale. Perché fondamentale? Dico fondamentale e eh, non per caso, perché almeno a mio avviso essendo un testo deutero canonico cioè non riconosciuto per esempio dai protestanti già solo per questo ha un valore particolare in secondo luogo perché è un testo nel quale si dà un retto esempio di antidolatria biblica Daniele che distrusse l'idolo di Bel lo fece perché all'epoca l'idolo di Bel era un idolo pericoloso per la fede del popolo, oggi è un'efter ricchezza archeologica, quindi quelli che cercano di trovare un riscontro biblico in ciò che fa oggi l'Isis, fanno un'operazione intellettualmente sciocca, per non dire disonesta, cosa accade durante il Regno di Ciri in Babilonia? si peccava riconoscendo Bel come superiore al Dio di Israele. Questo idolo eh, riceveva ogni giorno ampio numero di misure di farina, di pecore, vasi di vino e così via. E ad un momento si chiese a Daniele se perché non offrisse anche lui a Bel, se cioè non offrisse, non, non facesse l'offerta rituale ed egli rispose che ovviamente credeva, non credeva che Bel fosse Dio minimamente. A quel punto i sacerdoti di Bel cosa dissero? Dissero benissimo, facciamo una prova. Daniele si sarebbe consegnato alla morte perché mentitore nel caso l'idolo di Bel avesse mangiato realmente le offerte. In caso contrario si sareb- sarebbero morti i sacerdoti di Bel. Cosa accadde? I sacerdoti di Bel si inventarono un trucco sostanzialmente per togliere il cibo offerto al- all'idolo in modo che sembrasse mangiato dall'idolo. Ma Daniele intelligentemente sparse della cenere sul pavimento e quando il re gli iniz- disse ecco come, che cosa è successo, Daniele. E disse controllate per terra e ovviamente la cenere era stata, si vedevano che qualcuno aveva camminato sulla cenere per cui i sacerdoti di Bella avevano ingannato, così l'idolo fu distrutto. Ecco, mm-hmm. Oggi è stato distrutto, oggi non oggi, in questo 2015 ciò che resta del Tempio di Bella, questo ci dice molto insomma, ci dice molto su come questi eh, appunto militanti dell'Isis, lo dicevo prima, non facciano mediaticamente dal tema di Palmira, patrimonio dell'umanità, quando in realtà l'umanità non ha mosso un dito, anche questo umanitarismo, tutto da dimostrare, insomma mm-hmm. eh, l'umanità non ha mosso un dito per salvare Palmira, Palmira purtroppo non è patrimonio dell'umanità, che, che ne dica l'UNESCO o non so chi, è patrimonio dell'ISIS e questo è un, mm-hmm. un dato purtroppo riscontrato nei fatti non nelle teorie. Ultimo passaggio, che avevamo accennato prima, il tema del mosaico settario tipico della Siria. Allora, in un contesto così particolare, con una scatologia così forte, con delle dinamiche politiche così estreme, con un elemento antideolatrico così radicale, un quadro composito dal punto di vista settario come quello della Siria potrà lasciare indifferente. Eh, la situazione potrà non, non influire? Assolutamente no, perché ci sono antichi rancori, nuove vendette, eh, antiche diffidenze e nuovi scontri e così via. Si pensi, un caso fra tutti, poi magari vedremo degli altri: è il caso per dire degli Yazidi che da, eh, dai militanti dell'ISIS sono stati spesso uccisi, le loro donne maltrattate, gli Yazidi considerati adoratori del demonio, oppure il caso: Dicevo, gli alawiti, ehm, di cui fa parte la famiglia presidenziale siriana, è una parte non trascurabile della classe dirigente. Voi capite che in una logica sciiti contro sunniti, sempre semplificando molto, una realtà come quella alawita, che è una minoranza, potremmo dire, degli sciiti, estrema, particolarmente estrema da un punto di vista, diciamo, potremmo dire teologico, anche se poi non, non, non reale, vedremo perché. Eh, potete immaginare come siano percepiti da questi puristi Beh, ad esempio una cosa interessante è che eh, gli sciiti hanno un orizzonte eh, trinitario sostanzialmente seppur falso, ovvero Credono in un, hanno come riferimento appunto Ali, Maometto e Salmani, in cui Ali è la luna, Maometto il sole, e Salmani il cielo. Addirittura Henry Lammens arriva a supporre che gli Alawiti fossero dei cristiani rifugiati sulla montagna durante l'espansione musulmana. Questo ci fa mm-hmm. <ride> rabbrividire pensando dove può arrivare. A volte il, il sincretismo e l'indifferentismo religioso festeggiano, hanno feste vicine a quelle cristiane perché sono state traslate, potremmo dire, dal, cristi- dal cristianesimo, ricevute al cristianesimo come il Natale, l'Epifania, le Palme, la Pentecoste e Santa Barbara. Ecco, <ride> quindi è particolare. Tra l'altro non vanno confusi con gli Aleviti, che invece sono, hanno sempre un orizzonte trinitario, ma sono diversi dagli Alawiti. Ecco, in un contesto come questo, un presidente siriano. Alla Allauita, in un contesto come quello descritto, potete immaginare, con minoranze cristiane e quant'altro, quale mizza esplosiva sia per il contesto siriano. Questo ci fa pensare ancora una volta oggi su quale, sia, su quale siano alcune delle ragioni che hanno portato la situazione siriana ad essere arrivata, dove è arrivata.
1: Grazie. Siamo noi che ringraziamo per questa conferenza «Perché la Siria, cristiani, guerra ed escatologia» Eh, ringraziamo Andrea Giacobazzi fondatore di Radio Spada speriamo di riaverlo ancora per ridiscutere un po' questi temi ecco. eh, le domande magari sarebbero tante però forse la conferenza diciamo è stata un, una bella introduzione magari si potrà ritornare sul tema successivamente se ci sono nuovi sviluppi ecco certo, certo, certo. nella situazione per siriana per ora i cristiani soffrono molto quindi eh, purtroppo, sì. purtroppo in modo e senza, senza dubbio, una delle comunità che patisce di più. La situazione esatto, da anni anni, praticamente. Perché comunque se io non mi ricordo male, negli anni ottanta o meglio, nella prima guerra del Golfo, addirittura la Siria era nemica dei, dei cristiani, o meglio, di alcuni schieramenti cristiani in Libano. Diciamo così, sì, i falangisti sono stati spesso contro,
0: eh, diciamo, si sono contratto. Posti, anche se devo dire i cristiani erano divisi fra di loro perché sì. ehm, all'interno del governo siriano il partito Ba'ath, che è un partito tendenzialmente laico tra virgolette, potremmo usare questa espressione ha avuto cristiani, lo stesso Ba'ath iracheno che pur racconta a posto per, per periodi al Ba'ath siriano aveva all'interno cristiani, quindi è una situazione molto composita, per oggi sicuramente gli interessi dei cristiani so, in Libano e in Siria sono principalmente rappresentati da, eh, io credo di poterlo dire dai, dai governo legittimo.
1: Che sì, è... infatti, eh, cioè, ho riletto tra l'altro recentemente al tempo, se non sbaglio, fu- era Michela Aoun che si, appone- si opponeva al padre di Bashar al-Assad. Eh, e... Esatto, Michela Aoun adesso invece
0: è, è, è insomma, recentemente è stato esatto. anche vicino ad
1: Esbollac. Esatto, addirittura si è incontrato con Bashar al-Assad nel 2008 e ha praticamente stretto alleanze con Bashar al-Assad quando aveva combattuto i siriani <ride> comandati dal padre, quindi... No, no, sicuramente il quadro è assolutamente complesso, quindi la
0: complessità, diciamo, è la vera cifra attraverso la quale analizzare l'intera situazione siriana, ecco. questo non c'è dubbio.
1: Bene, ringraziamo ancora quindi Andrea Giacobazzi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie ancora e alla prossima puntata. Speriamo Grazie, ci... presto. <ride> presto. Avete ascoltato la conferenza di Andrea Giacobazzi, fondatore di Radio Spada, dal titolo Perché la Siria? Cristiani, guerre ed escatologia. Vi ringraziamo per l'ascolto.
0: Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum. Una voce cattolica nella tua vita.